1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca aquí en MDS 102.5. ¿Desde
0: cuándo existe la piratería? ¿Por qué se le llama la mar al mar? ¿Hay lugar para las mujeres en el mar? ¿Qué personaje literario está inspirado en Elisa de Tiro? ¿Qué mujer pirata salió bien librada de la batalla de Salamina? ¿Qué significa la palabra náusea? ¿Qué mujer pirata le hizo la vida difícil a
2: los romanos? Hoy hablaremos
0: de sirenas e islas vírgenes artemisia de alicarnazo dido y Cartago, la reina teuta de iliria ciudades hermanadas la guerta la guerra de las tres juanas y más sobre piratas y mujeres del mar
2: Podasteros. ¿Quiénes son? ¿De dónde han llegado navegando por húmedos senderos? ¿Vienen por algún negocio o andan por el mar a la aventura como los piratas que divagan, exponiendo su vida y produciendo daño a los hombres de otras tierras?
3: Hola amigos y amigas, soy Héctor Sagal, bienvenidos a TMBC 102.5 a las 5 de la tarde y ya en nuestro año 12 de este, su banquete, su programa El Banquete del Doctor Sagal que hoy está dedicado al tema Mujeres del Mar, Mujeres Piratas. Me acompaña la pirata de este banquete, <ríe> Carla Aguilar, y es pirata... Porque ya veremos cómo las piratas son mujeres aguerridas. Sí no porque es. sea pirata, en el sentido mal del término, en el sentido malo del término. Hola, Así Carlita, es doctor, ¿cómo estás? Uh, lo dijo todo. Y nos acompaña. Tenemos que pensar como presentante. Héctor Tapi. Ese estuvo bien, doctor. Tenemos que. Pensar. Con el nombre de Pila.
0: Pero también estuvo como muy... No, desabito. pero... P
2: podría ser como el grumete.
0: El grumete.
3: El, el grumete el, Héctor Tapia. El grumete. Barbanula. <risa> barbanula. Barbase bar bar <risa> Barbanula. Porque para los que nos vean, el querido Héctor Tapia tiene muy poca Después barba. de 25 es a años. Es aún un joven inverbe. De... Ya llegará. Ya llegará. Con una gran claro. asoña. Oye, pues hoy eh, el tema nos lo sugirió Carla Aguilar y encontró Carlita un magnífico libro de Laura Sub un comp que se llama Mujeres Piratas, las princesas, prostitutas y corsarios que gobernaron los siete mares. Del libro del Fondo de Cultura Económico, un super libro, ¿no?
2: Sí, maravilloso, excelentemente bien escrito y tiene muy
3: buenas referencias, doctor. Pues vayamos cuanto antes a hablar de piratería. Eh, la piratería, al parecer, comparte con Homero su lugar de nacimiento, el mar Mediterráneo ya desde la edad de bronce como olvidarla ¿no? allá por el 1300 ¿le tocó doctor? sí, me tocó la edad de bronce fue... luego vino la de hierro que esa no me sentía a gusto Eso fue... no fue su mejor momento no, no doctor. fue porque ese era todo el mundo era muy bravo y no se escribía en la edad de hierro Entonces... pero la de bronce no, no más... le gustó sí. eh, eh, pues ya desde la edad de bronce el Mediterráneo era un hervidero ¿De pirata. ¿De dónde viene la palabra pirata? A
2: Del ver. griego peiro, doctor, que significa intentar, tratar, hacer un intento, probar algo. Claro.
3: Y pensemos en el mar Mediterráneo, pero pensemos sobre todo en Grecia. ¿no? La sí. península de Grecia está llena de montañas, en realidad es una zona muy poco fértil, Gracias. muy, muy poco fértil, pero a cambio de esto está lleno de pequeñas bahías, recovecos, estrechos... ...y una multitud de islas. Entonces, los habitantes de Grecia... ...bueno, pues hicieron lo que podían... ...con esa tierra tan poco fértil... Bien. ...y como, pues sí, se cultivaba... ...un poco de aceitunas... ...y como de aceitunas uno no vive... <risa> eh, ...se lanzaron al mar. ¿no? Falta Le falta el gin. Y había que ir a buscar el gin. No, no, todavía no se había inventado... ...la ginebra. Eh, y entonces, pero el mar... ...compensaba con la abundancia... Pescado, claro. peces, calamares, pulpos, mariscos. Qué rico. ¿no? rico. ¿no? Sí, Además, cuando todavía no estaba contaminado el Mediterráneo, ¿no? porque, porque ahora,
2: <ríe> porque ahora está
3: sí. bastante contaminado y ya está muy, ya se ha pescado sobreexplotado. Entonces, pues, comenzaron a navegar, a pescar y, claro, esta abundancia de islas permitió también comenzar a comerciar, a comerciar. Pero claro, esta geografía que propició el comercio, la navegación, también propició que pues, la gente... Ah, bueno, algo muy importante era que los antiguos eh, navegantes griegos, al no tener instrumentos de navegación, no había astrolabio, uh -huh. no había waves, uh -huh. claro. no pues se guiaban por la costa. Entonces sí. las, las rutas eran como muy establecidas. ¿Tú tienes ruta para el trabajo, no?
0: Eh, curiosamente sí, trabajas, y, y es muy... O sea, ahora es todo desde casa, doctor. ¿Te hice una pregunta y te para... sí, como acá, eh, Si, si preguntan mis padre sí, si pregunta el SAT, no. Ah. Pero no, es cierto. Pero, pero es curioso porque nosotros estamos ya tan acostumbrados a la navegación que si sí. por un día te cierran una calle... Yo no sé cómo ir. O sea, pues, yo no sabría hacia dónde irme, a dónde moverme.
3: Esa, pues exactamente uh -huh. esa es la, la no, lógica. No, imagino en los el pirata. mar. Los piratas ya conocían esa ruta La Así ruta es. de los de los comerciantes Y sí. entonces, amigo de, la, de lo ajeno Los piratas comenzaron a saltar las rutas comerciales El mundo es de los vivos
2: Así es, no. pero qué interesante, ¿no? Que justo la estabilidad de las rutas Fue lo que propició que los piratas llegaran Y les echaran al traste todas las rutas comerciales
3: Claro, porque si cambia de ruta Es difícil que los piratas llegaran El mismo Aristóteles en la política Le dedica una atención a la piratería y no la ve tan mal No dice que sea uh -huh. dice, Es una de las maneras De adquirir riqueza Y no la critica Tanto sí. Tanto Qué como, interesante. O sea, pero
0: Entonces como comerciante Tus opciones eran O Ponerme en riesgo Con los piratas O naufragar
2: Exacto Porque también pensemos Que había muchas Muchas piedras Muchas pequeñas islas Entonces si te salías Tantito de la ruta Podías encallar En cualquier momento eh. Además, sí. las embarcaciones comerciales eran grandes, pesadas, y las de los piratas
3: eran muy ligeras y muy veloces. Muy veloces, ¿no? Lo que te servía era que tu ciudad te protegiera, o que tu ciudad combatiera a los piratas, o que hubiera una cierta protección militar en esa Ruta, ¿no? Que también lo interesante
2: es que a veces, o sea, la, la Grecia antigua no era una nación unida, eran pequeñas sí. ciudades-estado que si le robabas a la ciudad-estado de enfrente, como que, ah, pues que bueno, porque regresa ese botín a la ciudad-estado de la que tú vienes.
3: Claro, estaban peleados, estaban uh -huh. frecuentemente peleados. Ahora, siempre tenemos, ¿tú qué imagen tienes del pirata?
0: Pues justamente este barón no, este, no es este, la pata de palo, a veces el lorito en sus hombros ah, Era, pero bonito. así como esta suciedad este ojo de vidrio
2: Johnny Depp Básicamente, no cayéndose Disney, de borracho también
0: justo Disney fue el que moldeó mi, mi concepción de los piratas Sí, que ya platicaremos en otro programa y A mí no me cae nada para bien. mí las mujeres piratas son Penelope Cruz y Kira, Kira Knightley, Knightley ajá. para mí así se ve una mujer pirata
3: bueno pues la idea que tenemos del pirata el eh, Carla decía esto de que el mar parece como un espacio para el varón, ¿no? Claro, porque es interesante que cuando
2: los hombres, los marineros hablan de del de mar, siempre hablan de la mar. la mar, o sea, como algo femenino, que es, es muy bonito en, en este libro, eh, la autora nos dice, quizás porque el, el elemento con el que nos encontramos cuando existimos por primera vez es un líquido, ¿no? El líquido claro. amniótico, entonces quizás también es como una cierta remembranza del abrazo ¿El materno el origen, ¿no? y es por eso que es muy femenino el mar
3: y sí. hay muchas metáforas que tienen que ver con el erotismo, ¿no? las islas, las islas vírgenes, vírgenes que ejemplo, están esperando
2: ser conquistadas por un badón pirata ¿no? ¿no?
3: las sirenas ¿no? que pueden ser la perdición de los ¿Sí? marineros uh -huh. ¿no? bien eh, pero mi querido eh, Héctor Tapia, vamos en este programa a cambiar esa imagen
2: Así y, es.
3: Y vamos a hablar de... No es una mala imagen,
0: doctor.
3: Penélope Cruz y Kiva Nightingale. Bueno, no, razón. Eh, no tiene razón.
2: No, también está esta segunda parte de 300, Eva Green interpretando a Artemisia. Del claro, claro. O sea, tiene
0: razón. Me voy a quedar con esta imagen. ¿no? Bueno, son
2: muy buenas imágenes porque no están chimuelas. O sea, Exacto, hasta el momento es como... Parece que sí se baña. ¿Dónde me apunto para... Pues este
3: vamos pirata? a hablar de la primera pirata, ¿no? Artemisa, primera de Caria. Reina de Alicarnaso, ¿no? que era eh, reina, eh, era, su madre era cretense y eh, su padre era funcionario de, de, de Alicarnaso, una ciudad costera en la actual Turquía. Y allá por el año 500 Artemisa se casó con el rey de Alicarnaso, con quien tuvo un pequeño un hijo, pero, sin, pero murió. El rey Artemisa se hizo con el trono de Alicarnaso, y entre los deberes de esta reina estaba a luchar contra las ciudades enemigas. Eh, cuando Caria cae bajo el imperio persa, Artemisa se convierte en su aliada. Y entonces Carla nos va a platicar de lo sorprendente de esta mujer.
2: Claro, y es que antes de que hubiera el dominio persa en Alicarnaso, ya se dice que Artemisia había saqueado junto con su tripulación la ciudad de Heraclea del Latmos. Y la manera en la que lo hicieron es, acamparon afuera de la muralla de la ciudad y e hicieron una gran fiesta, un festival con música, mucha carnita asada, y entonces ¿Cómo? los ciudadanos dijeron, pues, ¿qué está pasando allí? Abrieron las puertas y... Fue entonces cuando se metieron todos a saquear la ciudad.
3: O sea, que descuiden de las... De, es que hay no que la desconfíen de las fiestas.
2: Sí, 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 cuando el vecino está haciendo mucho ruido, mejor no, no se asomen.
3: <risa> luego, eh, ¿y luego cómo pasa...? El, ah, eh, eh, bueno, el rey persa, Jerjes, invade eh, Grecia y le dice a Artemisa que tiene que, que ir de ir uh -huh. con ella. Uh -huh. eh, los persas eran muy malos para el mar. Eran eran guerreros eh, de tierra. Nos tenemos que ir a un corte y vamos a platicar qué es lo que le dijo Artemisa al rey Jerjes. Esta mujer pirata,
1: mujer guerrera. Del diccionario del doctor Zagal. La
0: palabra náusea viene del latín náusea, que significa apuro o ganas de vomitar, que a su vez viene del griego antiguo naus, que significa barco, buque o nave.
1: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entreceso comercial en MBS 102.5. Hola,
3: hola, soy Héctor Sagal, estamos de regreso aquí en este mujer en este mujer, en este banquete <ríe> dedicado a mujeres guerreras, a mujeres piratas, me acompaña la capitana del barco. Carla. Aguilar y el Gracias, grumete doctor. del barco. Héctor Tapia y yo que soy aquí simplemente un remero. <risa> es un, el capitán. Un, un, claro,
2: doctor, es el capitán. Bueno, pues, pues tiene entonces... que hundir con
3: la nave. Gracias. Ah, no, pero yo quiero compartir responsabilidades, nos hundimos todos. Bueno, entonces, Jerjes I, rey de de Persia, rey de Persia decide invadir la Grecia, la península griega eh, y para eso planeaba vencer a la armada ateniense los atenienses eran grandes navegantes sí. habían construido su imperio gracias a su flota los persas como les decía en cambio eran navegantes novatos Así eh, es. incluso los griegos tenían unos barcos muy buenos, manejables que tenían un espolón eh, se llamaban triremes. Eh, los persas no tenían en cambio esa habilidad y tenían que depender de sus aliados
2: Así cuenta es.
3: la leyenda eh, bueno, y por qué no nos platicas ya puse como la mesa y ¿qué, dónde, qué es lo que pasa aquí con Artemisa y Jerjes
2: pues lo primero que sucede es que un general griego pretende ante los persas estar traicionando a los griegos, me parece que este y les dice, oigan los griegos están en Salamina, en, la, en el en una la isla, isla de Salamina, y no los están esperando. Entonces, es un buen momento para que vayan y los sorprendan. Entonces, los persas dicen, ¡ay, por supuesto, qué buena idea! Hay y caen confiar. en la trampa, y en el momento en el que se ponen en tres líneas, salen los griegos frente a ellos, y allí empieza una sí. terrible batalla. Pero antes de eso, Jerjes había preguntado a sus capitanes, ¿ustedes qué opinan de que nos enfrentemos a los griegos por el mar? Y todos le dijeron, sí, sí, maravillosa idea, excepto Artemisia. Le dice mejor hay que mantenernos en tierra que es donde estamos ganando terreno porque pues por la mar jamás los vamos a vencer y le dice ahora te valoro más que nunca Artemisa muchas gracias y aún y, así decide ir
3: okay. no bueno le, ¿le como... calentaron el oído los demás sí vamos vamos resulta que caen en la trampa pero entonces Artemisa va viendo que los atenienses están hundiendo a los barcos persas y esta mujer, y por eso es pirata, tiene sí, una sí, jugada sí. magistral. Dice, eh, a ver, yo soy aliado de los persas, los barcos persas se están hundiendo, los atenienses nos están dando hasta por debajo de la lengua, más <risa> vale decir, aquí huyó, que aquí que murió. Aquí murió. <risa> Pero,
2: <risa> Pero lo hacer. que hace Artemisia es quitar eh, la bandera persa que llevaba, izar una bandera griega, es lo que nos cuenta Herodoto en sus historias, y que entonces, ya teniendo la bandera griega izada, embiste eh, con sus embarcaciones a un barco persa. Y entonces los griegos dicen, qué raro, bueno, entonces sí. este barco no lo vamos a embestir porque parece que es aliado griego. Y dicen que Jerjes estaba viendo desde la distancia, pero no alcanzó a ver que era Artemisia quien Ella estaba dándole a un bien. barco persa. Y, y, pero la, la vio con, tanta, con tanto en fervor, hundia. con tanta enjundia en la batalla que dijo... Mis hombres se han convertido en mujeres y mis mujeres se han convertido en hombres en esta batalla. Mm,
3: maravillosa y jugada. Maravillosa sí, jugada. Y entonces logró huir. Así y es. La dejaron hoy y dijeron, "Así es de los nuestros." Es digamos como en un partido de fútbol. De repente alguien. <ríe> se se de ca... la playera. Y, eh, sí. Ajá, exactamente. Sí. Yo, que
2: dices, ¿a quién le vas? Al equipo ganador. Sí,
3: sí. Y, y huye. Bueno, sí. Eso es pirata, ¿no? súper
2: pirata. Eso. Porque dicen que llevaba varias banderas, al parecer, de diferentes polis. ...entonces... Sí. Es... a es Tercer Villamelón.
3: <ríe> sí, bueno. Bien. No,
2: pero qué lista, ¿no? Me, me
3: encanta esa historia. Siglo IX Cristo... Elisa de Tiro. Tiro, esta ciudad fenicia. Bueno, pues. Eh, algunos académicos consideran que Elisa de Tiro es la figura en la que se inspiró Virgilio para hablar de la reina Dido en la Eneida. Bueno, pero hablemos de un personaje real. Fue la primogénita del rey de Tiro, ciudad de Fenicia. Fenicia, está este conjunto de ciudades comerciales que tenían, bueno, fueron los inventores del alfabeto. Fueron los inventores que utilizamos nosotros, eh, los inventores del vidrio y del cristal, mm. por tanto. También del púrpura, eran grandes comerciantes. Bueno, pues eh, el hecho es que ella era heredera del trono, pero su hermano Picmalion la... Bueno, yo, yo no hacía la destituyó, sino le dio un golpe de estado y le quitó sí. el, el reino, ¿no? Pigmalion es otro nombre bonito, mi querido Héctor Tapia, uno de tus niños también se podría llamar Pigmalión Tapia. El octavo. de acuerdo. Pigmalión Tapia. El yo digo Pigmalion que el primogénito, yunito. el Pigmalión Bueno, pues, era, era Pigmalión y Putifar son los... ¿No? Los que están en la lista, en la sí, lista. Son los
2: favoritos Bueno,
3: eh, Pues ella huyó Y estuvo 11 años Buscando dónde, una, dónde fundar Una ciudad Y entonces
2: Y entonces navegando por el Mediterráneo Llega a la costa de África donde fundaría Cartago Que se encontraba donde está el actual Túnez
3: Y que se convertiría en uno De los grandes enemigos y adversarios De Roma Cartago
2: de lenda es. Este. ¿Y esos
3: 11 años estuvo navegando?
2: Estuvo navegando, eso es lo que cuentan, entonces, y dicen que sí era ella quien estaba al frente de la tripulación, y eso le haría una piedra.
3: Sí. O, sea, es... o sea, no navegando, digo, iba navegando, sí. te iba deteniendo, Sí claro. pero lo que tenías que encontrar era un lugar que estuviera más o menos desocup... de su... desocupadito. Claro, que este o no estaba como
2: tú. tan desocupado, porque había, es muy bonita la historia de cómo se fundó Cartago, porque ya había una tribu, y la reina eh, de... de les dice, necesito un trozo de tierra. Y ellos, como en burla, bueno, te vamos a dar el trozo de tierra que puedas cubrir con la piel de un buey. Y pues uno se imaginaría pues, algo muy pequeño, ¿no? Pero lo que dicen que hizo, Elisa de Tido, fue crear un muy muy fina, o sea, la fue como desmenuzando, por así sí. decirlo, y creó un hilo muy, muy largo con el cual pudo, entonces, delimitar el trozo de tierra que sería Cartago.
3: Aguda, esta mujer. Así es. Ah. ...la reina Teuta de Iliria... ...que vivió en el siglo III Cristo. Eh, después de la muerte de su esposo Agrón... ...Iliria eh, era una ciudad-estado en la costa del Adriático... ...de lo que hoy conocemos como Península de los Balcanes... ...bueno, pues ella subió al trono... ...y eh, Teuta decidió incrementar la riqueza de Iliria... ...de manera rápida y eficaz... ...¿cómo hacerle?... Dando permisos de piratería
2: a todos a todos los hombres de su a, na, armada.
0: O sea, hacer legal
2: algo ilegal. Sí, o uh
3: -huh. sea, dijo, básicamente, vaya, se ¿no? vale, si eres, uh -huh. si, eres,
2: si eres amigo o enemigo. El, que eso ciudades. es lo interesante, o sea, que dijo, como... no importa si estamos en paz con esta ciudad, tú saquea, pero tienes que traer el botín a casa. Es que eso, eso lo es lo ¿Como un permiso
0: para robar? Sí,
3: sí básicamente vaya, es sí. eso. Que... Eh, que es digamos la diferencia entre la piratería y la guerra, es que en la guerra tú le declaras, se declara la guerra una ciudad a otra y tenías eh, entre comillas derecho, decías, yo voy contra tus naves, pero si te encontrabas con las naves de otro que no era um, de tu que no era adversario turo, tuyo, sí. lo tenías que dejar en paz. Bueno, no. uno de los escándalos cubo ahora yo no he seguido dado seguimiento puntual a la guerra ucrania es entiendo que hubo tres o al menos dos barcos de bandera panameña que fueron hundidos por los rusos en el mar negro me parece eso eh, por, de, de, vamos a ver, sí. en una guerra no debe de pasar uh -huh. ¿no? Bueno, ojalá no hubiera guerras pero eh, pues Se esta reina parámetros. teuta eh, comenzó a legitimar la piratería Así es. Y descubrieron además algo bien importante, era que muchas de las ciudades griegas se llamaban, tenían una ciudad gemela. Es decir, había un puerto, una ciudad puerto y una ciudad terrestre. El caso típico es la ciudad de Atenas y su puerto estaba, era el Pireo. Eh, y las fuerzas estaban en la ciudad terrestre y el puerto uh -huh. estaba relativamente descubierto. Así es, entonces
2: los piratas llegaban. Saqueaban y ya cuando las tropas llegaban desde, desde adentro, ya ellos están, ya estaban lejos, diciéndoles adentro. adiós desde mar sí. abierto.
3: Otro <risa> caso parecido es Roma, eh, cuya hostia. ciudad es hostia, uh -huh. es hostia, que viene también de la palabra boca, os uh -huh. porque era la boca, uh -huh. la boca del Tíber, la boca de la, la boca de Roma, ¿no? ¿Y qué pasó con esta mujer Teuta?
2: Pues todo iba muy bien, se estaba haciendo muy rica y pero le entró la ambición y entonces empezó también a atacar a las naves romanas y a meterse con intereses territoriales de Roma.
3: Y los romanos para entonces ya eran bastante fuertes. Así es. Y luego
2: le mandaron dos emisarios, dos hermanos, para que hablaran con ella y llegaran a un acuerdo donde, mira tú, si quieres, sigue haciendo lo que quieras, pero no te metas con nuestros intereses y nuestras naves. Y, y dicen ella que ella...
0: Aceptó. ¿Felizmente?
2: Por supuesto que y no. Dejó... Oh. <ríe> Por supuesto que no. Le habló tan fuerte a estos eh, emisarios que sus hombres mataron a uno de ellos.
3: Que eso nos hacía. Eso eh, era un embajador. Sea... <ríe> era o a sea, los embajadores. Era una cuestión
2: les... diplomática
3: y claro. ella dijo, no me caes bien y no me gusta lo que me dices, así que te mato. Nos tenemos que ir a un corte. Vamos a seguir hablando de mujeres piratas.
1: Los sabios dicen...
3: Estamos de regreso. Soy Héctor Zagal en este fantástico banquete sobre mujeres piratas... ...dirigida por la capitana del barco pirata, <risa> Carla Aguilar. Y estamos hablando de Teuta de Liria, esta mujer pirata. Nos acompaña también Héctor Tapia. Por cierto, mi Twitter, arroba chesagal, sagal, con Z nuestro Facebook, Carla.
2: En el Facebook nos encuentran en la página Doctor Sagal.
3: Pues muy bien. Regresemos. Entonces... Teuta le dice a los romanos Háganle como quieran, yo voy a seguir
2: Así es, y entonces Roma Le declara la guerra a Iliria Por el 229 antes de Cristo Teuta con algunos de sus hombres De la tripulación Se, se van y me parece que se meten en una fortaleza duran un año eh, Resistiendo los ataques de Roma Hasta que no pueda más y Se rinde, se rinde. La matan me parece que no, doctor. Lo, o sea, se pierden ya los registros históricos y hay diferentes versiones. Hay unas que dicen que se enamoró de algún hombre y pues ya vivió como la buena mujer que debe ser, teniendo sus hijos, su casita.
3: Pero no se sabe porque se pierde ya en los registros. Ahora esto es, estamos contando todo esto porque todo esto sucede en un mundo eminentemente machista. ¿no? Claro, en, sí. en una, o sea, el, es, es sorprendente el poder de estas mujeres cuando. Pues sí, en una sociedad la como la griega, entonces. Sí. Y los vikingos. Bueno, hay un historiador medieval danés, Saxo Grammaticus que murió hacia el 1220, que justo tiene un libro que se podría traducir algo así como La gesta sobre los daneses. Y ahí aparecen varias mujeres guerreras y piratas. Eh, Saxo dice.
2: Entre los daneses, solía haber mujeres que se vestían para parecer hombres y dedicaban casi todo instante de su vida al ejercicio de la guerra. Ah,
3: Importante, ¿no? Claro. Y, y este señor, en el libro 8, Saxo, menciona a a tres capitanas de drakas. ¿Tú sabes qué es un draka? Eh,
0: o sea, lo he escuchado, doctor, y donde lo he escuchado es, creo que es una competencia, pero de motos o algo sea, no, así, me parece.
2: Ah, yo no había escuchado no, no, eso. En Dracar
0: <risas> ajá, en Europa.
3: Uh, oh, no, ese
0: es Dakar Dakar, ah caray, esa fue Dakar, mi dislexia Sí, Entrando. ese es Dakar, sí. Dakar un, un breve lapsus
3: sí, que es Dakar que es una sí que Hay muchas, hay muchas letras en el abecedario Este drakar es Dracar con doble A Creo que con doble A y doble K O al menos con doble K, con doble Dracar, K El Draca, sí. que es el barco vikingo eran, eran los barcos vikingos Que eran barcos muy veloces Muy estables y que además Podían entrar por los ríos Así es. Esto era importantísimo Porque entonces no solo saqueaban en Europa Las ciudades de la costa Sino uh -huh. entraban por los ríos Y saqueaban las ciudades
2: Así de... fue como vencieron, por ejemplo Londres y París,
3: cayeron justamente por eso Por los, por los dracas uh -huh. Bueno, pues eh, Este hombre menciona al menos A tres capitanas, tres guerreras eh, Wisna o Wisna Verbiorg y Gerta No, Jeta ¿no? Gerta, exacto Así, Así ah, pues, eh, pero una mujer guerrera y pirata destacada de la saga de los vikingos es la Tierra, así se llama, o la Gerta, no que vivió en el siglo VIII, siglo IX y que también eh, se habla de ella en esta gesta de los daneses y cómo era esta mujer pues
2: su historia empieza muy mal porque llega un rey sueco, Frey, que mata al reino duego, y ella era pariente de este rey y para humillar al reino que había caído, el rey Frey hace que todas las mujeres que estaban emparentadas con el fallecido rey sean tratadas como prostitutas en un burdel. Y dicen que Ragnar se entera de esto, Ragnar Lodbrok que es otro de los grandes reyes de las sagas vikingas, y según esto va para salvar a las mujeres pero obviamente lo que quería era vencer al rey Frey y él piensa que se va a encontrar con mujeres débiles en este burdel y cuál es su sorpresa cuando se da cuenta de que todas las mujeres ahí habían escuchado que llegaba Ragnar y entonces se vistieron como hombres y salieron a pelear como unos así es y de hecho dicen que fue gracias a la ayuda y al arrojo especialmente de Lagerta, que pudieron vencer a las fuerzas del rey sueco
3: muy importante esa, esa batalla ¿no? Así es. es. es un...
0: Pero le y Ragnar falta se... algún ingrediente a esta historia. Claro, Vamos. por supuesto, el amor. El amor sí, sí,
2: existe sí, <risa> total. Claro que,
0: por lo menos, en ese entonces sí. Y en esa parte del mundo.
3: Bueno.
2: Por supuesto, ve, porque aquí parece que Ragnar está tremendamente enamorado. Tanto ah. que vence a dos animales que puso Lagert fuera de su casa para que no la molestara, que es un perro bravo y Un está... oso. Un oso un oso, así es, okay. los vence y pues ya Lagertha dice como, bueno, está bien están casados unos años y Ragnar dice ah. como, bueno creo que me iría mejor si me caso con otra mujer,
0: tiene razón doctor y el la amor, deja, el amor no existe el amor no, sí, el el amor
2: no existe, pero ah, después sí. de esto, unos años después de que ya habían anulado su matrimonio Ragnar se encuentra metido en una guerra civil y ¿quién va a salvarlo? Lagertha, no. al frente de 120 barcos Ay. Eso
3: son relaciones tóxicas.
0: No, es la definición de quedar bien con tu ex. Sí, ¿no? Sí. Al Algo que,
2: debía haber ahí que, que, que necesitaban a estar en
3: buenos términos. No, eso son relaciones tóxicas. Lo que debió es, te fuiste, ya. Adiós. Ya me olvido de ti. Oye, no ¿tú sí pasarías la, a, ¿La, prueba? la prueba del oso y el perro? No, yo, creo que...
0: yo, veo, al, yo veo al perro y me doy la vuelta. O sea, <risa> lo, lo, lo lamento o sea, pudo, pudo haber sido una historia bonita de amor pudimos pero, haber tenido los ocho hijos con, con los nombres con extraños Pig Al pequeño sí. pero ni modo Pigmaleón se quedará ni mente ya y luego un oso ves cómo no existe
2: el amor para además eran unas indirectas muy explícitas, ¿no? Como por favor no vengas, o sea,
3: ah, o sea no venga, no quiero no contigo, te no quieres, te quiero. el
2: perro,
0: el sea, oso. Exacto.
3: vayamos a la Edad Media, ¿no? Eh, estamos al principio de la guerra de lo que será la Guerra de los 100 años, que va de 1337 a 1453 entre Francia, Inglaterra y después Borgoña. De el ducado de Borgoña Pero todo esto comienza por la sucesión bretona No, no es lo mismo Bretaña que Gran Bretaña Bretaña sí, sí. está en Francia y Gran Bretaña es Inglaterra ¿no? eh, Y en esta sucesión, en esta guerra de sucesión Por esta, este señorío feudal bretón por Bretaña Aparecen tres juandas, No eh, Hay que recordar que Bretaña era un estado feudal por tanto independiente o autónomo, uh -huh. eh, leal, decían, más que leal a Inglaterra y más que leal a Francia, era leal a sí mismo, <risa> los bretones, ¿no? Y, eh, bueno, muere el... se desata el problema de la sucesión, muere, muere el duque de Bretaña, Juan III, sin descendencia, y co a, comienzan a aparecer los candidatos legítimos Así es. y aquí es donde aparecen varias mujeres.
2: Así es, pues se dice, o sea, la primera que alzó la mano diciendo mi tío me dejó el ducado es Juana de Petiver <ríe> que estaba casada con Carlos de Blois que era sobrino del rey Felipe VI de Francia.
3: Ah, pues era, tenía buenas cartas. Por ¿no? supuesto. Sobri <ríe> sobrina del duque, Ajá. sobrina del duque y
4: sobrina pues casada política, con el sobrino de... sobrina
3: política rey de Francia. Así y luego es. estaba su medio hermano, Juan de Montfort, que estaba casado con Juana de Flandes. Pero,
2: pero pues aquí son, son dos casas que se van a enfrentar sí. y las dos tienen bastante bien, ¿no? O sea, medio hermano, tu sobrina y los Montfort estaban siendo apoyados por Eduardo III de, de Inglaterra. Pero lo interesante es que... Eh, Francia, estando más cercana, pues estando en el continente, pues eran los, los que tenían más fuerza. Pero lo que empezaron a hacer es que Juan de Montfort, junto con Juana de Flandes, se fueron a la capital y todo el mundo los quería. Y entonces lo que pasó es que el tribunal de pares en París dijo, pues eso no está bien, es como una mala campaña. Así no, no se juega, ¿no? Y eh, le dijeron a Juan de Montfort, ven porque te vamos a, a juzgar, como que no estás haciendo bien las cosas, no, no se ha decidido.
0: Aplicarla de, pues ya estamos aquí.
2: Ajá, exactamente, ah. y nosotros somos quienes vamos a decidir en esta contienda quién se va a quedar, si Francia o Inglaterra con Bretaña, y lo que hacen es que matan a Juan de Montfort.
3: Y Juana de Flandes arde en cólera, y entonces...
2: Pues entonces ya Juana de Flandes, o sea, ya sin su esposo, ya sin ningún sí. tipo de, de, de apoyo, empieza a vender todo lo que tiene para juntar una tripulación. Y pues lo que quiere es vengarse de Carlos de Blois, que fue quien mandó a, a encarcelar a su esposo y a tenerlo ahí muy, muy maltratado.
0: ¿Por una vía tranquila?
2: Por supuesto que no. <risa> va juntando, me parece que se va a Inglaterra, junta una flota de tres barcos. Vende todo lo que tiene. Vende todo lo que tiene para juntar para irse a Inglaterra, pedir el apoyo de Inglaterra y tener esta flota. Y dicen que era muy, muy sanguinaria, o sea que que realmente era muy agresiva y estaba dispuesta a acabar con todos los franceses en Bretaña.
3: Es una gran historia de venganza. Pues sí, pues le querían quitar, le, le quitaron al marido y le querían quitar su, su, su bocado, su, ¿Sí? le, su, su, su territorio. ¿Nos da tiempo de hablar todavía de, no, ya no no da tiempo de, de hablar? De la otra Juana. De doctor. la otra Juana. Bueno, oye, pues he, he estado padrísimo hablar de mujeres piratas de la historia. Como ves, mi querido Héctor Tapia, no todo es Penélope Cruz. Es...
0: En mi mente seguirá siempre.
3: <risa> no. O Eva bueno, pues, toda, le, le recomendamos este, eh, este libro. Así es, Mujeres Piratas,
2: las princesas, prostitutas y corsarias que gobernaron los Siete mares, de Lauda la Suc de Dumcomp
3: del Fondo de Cultura Económica. Pero no se vayan porque vamos a tener un invitado especial.
1: Escuché que...
0: En la ciudad de Dios, San Agustín nos cuenta que cuando Alejandro Magno le preguntó a un pirata prisionero ¿Por qué tenía que causar tantos estragos en el mar? El pirata contestó ¿Y tú? ¿Por qué tienes que causar estragos en el mundo? Porque solo tengo un pequeño barco, me llaman pirata Pero tú, que tienes una gran flota, tomas el nombre de conquistador
1: ¿Están disfrutando el menú? Después de esta pequeña pausa, regresamos al banquete del Dr. Zagal en MBS 102.5. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa, el postre. Hay quien dice que...
0: La bandera pirata que representa a un cráneo con huesos cruzados o un esqueleto entero es llamada Jolly Roger. No se conoce con exactitud el origen del nombre, pero algunos dicen que viene del francés Jolly rouge, que significa rojo lindo. Esto porque parece que los barcos solían desplegar velas o banderines rojos cuando atacaban para anunciar que no tendrían piedad.
2: como nunca es venerable tu esencia y quebradizo el vaso de tu cuerpo, y solo puedes darme la exquisita dolencia de un reloj de agonías, cuyo tic-tac nos marca el minuto de hielo en que los pies que amamos han de pisar el hielo de la fúnebre barca.
3: Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? Como le decía, después de hablar de piratas, este poema <risas> tan dulce, sí, eh, también <risas> tan fuerte, como un cambio, es un mood distinto, ¿no? Totalmente, ya estamos muy muy
2: sangrientos. Bueno, pues nos
3: acompaña, como en otras ocasiones, José Manuel Cuellar Moreno, que es autor del libro La Exquisita Dolencia, perdón, es auto, es, eh, introdujo y editó el libro eh, un, un hacer ensayo sobre Ramón López Velarde, que se titulan La Exquisita Dolencia, ¿no? La exquisita dolencia, ensayo sobre Ramón López Velarde eh, emil Uranga, edición, introducción y notas de José Manuel Cuellar Publicado por Bonilla Artigas ¿Cómo estás José Manuel?
4: Doctor, pues muy bien, qué gusto estar acá y, y, y pues trayendo otro mood al programa Sí, <risa> sí, comenzamos con un bonito poema de López Velarde Yo de López
3: Velarde siempre me acuerdo de aquello que dicen eh, Tú me dirás si es verdad o no que eh, decía, soy católico, pero lo que se me da muy bien es el credo, no tanto así los mandamientos.
4: Sí, suena que podría ser, sí. casa perfectamente con su poesía, y este <risa> poema que nos leyó Carla con su excelente voz, pertenece Gracias. al poemario Zozobra de 1919, que qué bonito poemario y qué bonito título, no sé si estén de acuerdo conmigo. Sí, por supuesto. Sí.
3: Oye, a ver, José Manuel, pl platícanos. Entonces, ¿de qué trata? este es una colección de ensayos de Emilio Uranga, este filósofo y escritor eh, del siglo XX, polémico en muchos sentidos, un filósofo lo mexicano, ¿no? Eh, y tú has editado, introducido y anotado esos ensayos,
4: ¿no? Sí. ¿De qué sí, va, sí. como dicen? Bueno, les platico un poco de qué va La exquisita dolencia. Es un libro donde yo me di a la tarea de hurgar eh, como gambusino, como de estos mineros... <risa> en las hemerotecas, buscando todos aquellos textos de Emilio Uranga sobre Ramón López Velarde. Es una tarea titánica, pero de verdad que muy satisfactoria, porque hubo agujas, no solamente una, sino varias agujas, en ese enorme pajar.
3: Oye, ¿cuál es la importancia, una pregunta, cuál es la importancia de López Velarde? Porque uno no es un, no es un poeta revolucionario, sin embargo es como el poeta mexicano, es uno de los grandes poetas
4: mexicanos después de la revolución, ¿no? Yo diría que son dos las lecciones muy vigentes de López Velarde. En primer lugar, ya lo vimos, su poesía es un ungüento, es un bálsamo, que en esta época de guerra, en esta época de pandemia, hace muchísima falta. López Velarde era un poeta, pero no se dejaba fascinar por la llamarada del sol, sino por la llamarada del clavel. Tiene esta sensibilidad y este, este vínculo con su terruño que todavía despierte en nosotros muchas nostalgias. Muchos sentimientos de arraigo Pero también esto no se nos tiene que olvidar Que es un poeta nacional Pero eso no quiere decir nacionalista A ver, ¿cuál es la diferencia? Él tiene una concepción intimista de la política él le toca vivir la revolución mexicana Pero la revolución mexicana nos dice muy claramente No tiene que ser un cambio de personas en el poder Eso no es la política ni una revolución Tiene que ver con un cambio de mentalidad Con un cambio de sentimientos Con un cambio de corazón
3: Hoy es de una enorme actualidad esa idea, ¿no? La, una, una transformación no es cambio de persona, sino es cambio de corazón. Hay sí. que
4: decirlo tal cual, una transformación es una revolución de las conciencias. Esa es una frase que pudo haber bien dicho Ramón López Velarde. ¿Qué tal? Estás haciendo
3: de Ramón López Velarde, este, en este programa no hablamos de política, pero lo estás haciendo como el, pole, como el poeta nacional,
4: entonces. Uh -huh. <risa> bueno, debo decir que esta es en buena medida la lectura de Emili Branga, este personaje eh, que nace en el 21, es bien curioso. López Velarde fallece en junio de 1921 y en agosto nace eh, Emilio Uranga. Es decir, no son contemporáneos, pero la conjunción de sus existencias forma exactamente un siglo y es una coincidencia que no quería dejar pasar.
3: Oye, aunque ya nos has hablado en otras ocasiones de Emilio Uranga, cuéntanos un poquito más de Emilio Uranga. ¿Quién claro es? Que sí. ¿Por qué? A ver, ¿Por qué te...? Ha consumido la existencia. Porque has dedicado, eh, ha horas. dedicado horas y horas de su vida. Tantas
4: horas y tantos desvelos investigando a Emilio Uranga. Bueno, él es un niño terrible de la filosofía mexicana. Él, a finales de los 40, introduce autores franceses como Jean-Paul Sartre, como Merleau-Ponty, es decir, este existencialismo francés ateo-demoníaco, y eso causa un revuelo en la capital, en la Ciudad de México. Pero después va a tener una trayectoria muy curiosa. Se va a ir a Alemania, va a estudiar con Heidegger se va a desencantar un poco de la filosofía y va a regresar a México a finales de los 50 para hacerse asesor de presidentes, consejero presidencial. Lo va a hacer de López Mateos, de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría y de López Portillo. Él tenía una columna en el periódico que era muy temida y admirada. Era inclemente, uno de estos escritores que mojan la pluma en veneno. Eh, y es un estilo fascinante. Pero no solamente era crítico, no solamente era era consejero presidencial, filósofo, también era un gran lector, era un gran lector de poesía, y ahí su poeta de cabecera es Ramón López Velarde.
3: Oye, eh, ¿cuándo vas a presentar este libro?
4: Este libro lo vamos a presentar, porque el doctor también estará presente, estará <risa> acompañándome en la presentación, el domingo 27 de marzo en la Feria Internacional de Lectura de Yucatán. O sea, o sea mañana. Mañana. Pero mañana va a ser... vamos a estar, va a ser digital a las 11 de la mañana, pueden seguir la transmisión por Facebook, eh, arroba la file, y así todo junto arroba la file, y nos encuentran en, en Facebook yo también lo voy a compartir en mis redes José Manuel Cuellar, JM Cuellar M para que nos sigan, para que sigamos leyendo poesía y hablando de este cruce tan fascinante entre, entre versos y política y lo
3: compartimos hmm. también en nuestro Facebook ah, oye, sí. a ver, veo que haya ahí unos ejemplares que vamos a regalar ¿no? porque sí. los trajiste para regalar ¿qué hacemos uh -huh. Carla, Héctor, por Twitter? Mmm, eh, pues hoy de una vez hoy hoy sí. sábado quien nos mande eh, quien me mande un mensaje de, que el, 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 a ver qué pregunta o qué hacemos algún poema algún poema hasta co ¿no? compa sí, quien comparte quien comparta las primeras tres personas que a mi Twitter arroba Hzagalzagalconzeta, compartan algunos sí. versos o sus versos preferidos de López Velarde no, no el poema completo sus versos preferidos okay. eh, pues se los vamos a dar.
2: ¿Como mensaje directo, doctor? o Que lo
3: que hago... lo publiquen y okay. ya luego...
2: Y lo etiqueten a usted.
3: Y me etiqueten. Sí, y perfecto. ya le digo quién ganó y ya nos ponemos de acuerdo. Entonces, ¿Es virtual le... su participación, entonces? Sí. sí, Me sí.
0: lo imaginaba con su taquito de coche.
4: Bueno, igual virtual este, <risa> lo puedes hacer. Ay, sí, bueno, tenemos está. que regresar. su marquesita. Sí, sí, qué buena la sí. marquesita. ¿Tú las bien? has probado? Qué buenas, sí, claro, me encantan. ¿Tú las has probado? No,
0: doctor, no las he probado. Son muy buenas. No sé, me sí. echaré una mientras veo la Rellenas de
4: queso... <risa>
3: eh, ay, ¿cómo se llama? De este queso holandés. Uh -huh. Sí. Ay, qué buenas. Bueno, no, no son rellenas de queso holandés. Están Está... hechas con el queso holandés. Ah. ¿no? Es... Son, son deliciosas. Bueno. Oye, pero sigamos no hablando de marquesitas. <risa> que... <risa> eh, qué me... ¿Y qué agrega? ¿Qué, ¿Qué es lo que agrega Uranga a López Velarde?
4: Pues bueno, ahora que hablábamos de zozobra, ¿no? eh, eh, es una palabra muy bonita con una etimología que tiene cierta dimensión filosófica. ¿no? Viene de latín sub, eh, encima, y viene de, 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 perdón, sub, debajo, y supra, encima. Entonces es una palabra que indica movimiento, pero también indica para Emilio Uranga una cierta condición existencial. El hecho de que nadie sabe lo que le aguarda a la vuelta de la esquina, y esta es la verdadera condición humana, una verdad terrible, pero que no nos tienen que recordar en la actualidad, pero que hay vivir con interés y con responsabilidad.
3: Digan, después de la pandemia, ¿no? Sí, Vivimos claro. dos años, hemos vivido la zozobra. La ahora...
4: zozobra, ¿no? Este estado pendular, el péndulo, que era otra de las metáforas preferidas de Ramón López Velarde.
3: Y tú dices que Emilio Uranga pone esto sobre la mesa, hace este rescate, ¿no? Claro. Eh, López Velarde. ¿Por qué la exquisita dolencia?
4: Bueno, la exquisita dolencia es un verso que tomo prestado de Ramón López Velarde y que resume en buena medida la concepción de la vida. La vida es una penuria. En algún momento López Velarde dice, yo soy como una nave de parroquia en penuria, solitaria, ¿no?
3: ¿Es Tapia? Eso es lo que yo digo. Yo
4: me identifico también.
3: No, tú. tú, tú vas como en el ya te fiesta. <risa> pero,
4: pero en el fondo no es un derrotismo, ¿no? Sí somos cuerpos vulnerables, atravesados por el azar, pero eso es lo que le da sabor a la vida y es el combustible también de nuestros actos.
3: Escucha, Héctor Tapia. Uh -huh. Escucha. Lo
4: dirección. vivo diario.
3: Oye, tenemos algún poema, algún poe, alguna parte que quisiera que leyera Carla.
2: A ver, doctor, a mí, me, a mí me gusta mucho esta parte de La suave patria. Patria, tu superficie es el maíz, tus minas el palacio del rey de oros, y tu cielo las garzas en desliz y el relámpago verde de los lodos. El niño Dios te escritudó un establo y los veneros de petróleo el diablo
4: Es fuerte Es fuerte, claro, claro. esto lo escribí antes de la expropiación petrolera pero
3: el, el petróleo como la maldición de México
4: Como la maldición de <ríe> México sí, 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 por supuesto Y vean ven su concepción de la patria Es decir, no está cantando una épica Ni es grande elocuente, Se detiene en el fulgor de los loros, ¿no?
3: Pues al fin yo creo que la patria tiene que ver más con eso que con retiemble en su centro la tierra, ¿no? Totalmente. Sí, o sea, es el, el olor de la panadería. Mm -hmm.
0: no, no tanto el rugir de los cañones.
3: Cañones, ¿no? Mm -hmm. Patria para ti. ¿Cuál es el olor de tu patria, Héctor? Rápido. ¿El maíz o no? Bien, o sea, una tortillería. Carla. Claro. Chile picante.
4: Mm -hmm. ¿Tú? Híjole, El, el pastor. Ah, el taco de pastor. El sí. taco de pastor es el olor. De...
3: Yo pensaría en cierto olor del maíz, ¿no? Cierto sí. olor de la uh -huh. tortilla. O sí. sí. Bueno, pues nos tenemos que ir entonces. Eh, eh, mi, eh, la exquisita dolencia, ensayo sobre Ramón López Velarde, Emil Uranga, edición, introducción y nota de José Manuel Cuellar Moreno, editado por Bonillo, Bonilla Artigas. Se puede conseguir en cualquier librería. Se
4: consigue en internet, se consigue en librerías. Y bueno, pues nos vemos mañana, 11 de la mañana. La
3: Muy bien, pues muchísimas gracias, y ahí están los libros, espero los ganadores, nos vamos, y pues muchísimas gracias en, en cabina, a Carla Aguilar, a Héctor Tapia, en cápsulas a Carmen Cruz Larios, y a Héctor Tapia, controles Luis Morán, producción, Juan Carlos Castillo, que sigue triste por el América, a Carla Aguilar... Y los Gracias, dejo con doctor. el siguiente programa Balones al aire con Eduardo Chabot Y todo su equipo, pero los dejo sobre todo Con aquella frase de Immanuel Can: Sapere Aude Atrévete a saber
1: Confiamos que este banquete Ha sido un deleite gourmet y cultural Gracias por escucharnos Y los esperamos el próximo sábado Con una deliciosa receta Que seguro será de su agrado
4: MBS 52.5.